1: часов и три минуты в Петербурге. 6 июль на дворе. Что ты на меня так смотришь? Я все сказал, что ты обычно хотел, чтобы я говорил. Замечательно. Доброе утро, ты забыл город. меня представить. Доброе да, утро. Да, я Тирилл Манжула,
2: а я Сергей Волчков, от него не дождешься. Ладно. Да,
1: да, еще раз доброе утро. Ну чего, телефон напомню, напомним, Напомним,
2: телефон прямого эфира, напомним, что нам нужно звонить, мы с большим удовольствием с вами пообщаемся. 655-5005, не стесняйтесь.
1: Пишите 8-931-398-92-92, это у нас WhatsApp, мы... Разговаривая из передачи в передачу о всевозможных, там, не знаю, ЖК, ЖКХ проблемах, о, о транспортной о транспорте, реформе, забываем, вот вот забываем о местной политике. А надо она ли все... не вспоминать, слушай?
2: Вот, ну слушай, правда.
1: ну, и, иногда, иногда, все-таки, э, вот что-то происходит, и даже возможно, каким-то образом она на нас влияет, но ну, где-то в чем-то, в чем-то, да. Но в любом случае, пройти мимо того, что вчера вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин стал председателем избиркома Петербурга, э, новым председателем избиркома, в общем, э, невозможно пройти мимо этой невозможно, новости. Надо как-то да. об, об, поговорить, тем более, тем более что что все прошедшие выборы петербургский избирком активно критиковала председатель ЦИК центральной избирательной комиссии
2: Госпожа Памфилова, Элла Памфилова,
1: да. да И когда, собственно, выдвигалась кандидатура господина Менксина, она сказала, что вот... вот Наведет порядок. Наведет наконец-то. порядок, весь негатив мы отменяем, и теперь все будет хорошо.
2: Я просто коротенько напомню, в 2019 году у нас проходили муниципальные выборы, и это был цирк с конями. Я вот еще одно слово забыл, но оно нецензурный, поэтому не могу его использовать в прямом эфире. Вот в частности Красимир Вранский, координатор пресс-центра общественного движения «Наблюдатели Петербурга, рассказывал нам, что... Поступило... Он, кстати,
1: инагент, по-моему, сейчас, так а, что да? Мой, да, да? признанный инагент. Ну,
2: На тот момент еще не инагент. Mm-hmm. Костемир Воранский рассказывал нам, что им поступило больше трех тысяч жалоб на действия членов избирательных комиссий. Кого-то били, кого-то не пускали. В списках на голосование нашли умерших людей. В общем, это был скандал. Это был гигантский скандал, который докатился до Москвы и Петербург В общем-то удостоился звания города, где хуже всего по всей России были организованы муниципальные выборы. Mm-hmm.
1: Ну, если в общем-то в, вот в этот хор критики присоединилась сама глава глава Центральной избирательной комиссии. — Сделал плохо. — Да, действительно, было плохо. Но вот, ты знаешь, глав городского избирательной комиссии меняли достаточно часто у нас, при этом после, естественно, очередных скандалов. Но ВОЗ и ныне там, не знаю, поживем, увидим. Следующие у нас по муниципальные выборы планируются в 2024 Четвертым, году, да. но их могут... В общем, и на 23-й, наверное, назначить На досрочные муниципальные выборы В общем, посмотрим Поживем, посмотрим Но и не лишним будет по
2: этому поводу поговорить со специалистом Да, короче, времени у Миксина много И надежды на него возлагаются большие Но вот мы сейчас узнаем Что про него думают эксперты У нас на связи Должен появиться, секунду, через 30 Политолог, профессор Станислав Еремеев Есть у нас, Станислав Германович?
1: Нет, еще еще. Есть, Есть, есть Владислав Германович, да. добрый день. Добрый день, здравствуйте. здравствуйте.
2: Да. Слушайте, ну, э, все свершилось, назначили господина Миксина да. на должность главы Центра избиркома. Да. Мы э, очень да. сильно надеемся на то, что таких же скандалов, как в 2019 году, в Петербурге больше не будет. Насколько наши надежды оправданы, на ваш взгляд?
3: Ну, давайте начнем с того, что... В Российской Федерации сложилась вот система а, избирательных комиссий. Она носит вертикаль, есть центральная избирательная комиссия, есть региональные комиссии, окружные и муниципальные. Uh-huh. А, многие проблемы, которые возникали в тех или иных регионах, были обусловлены тем, что были лагуны в местных законодательствах, которые позволяли а, на муниципальном уровне, ну, я бы сказал так, шалить. Кавычков, да?
2: Например, например. Л- например что, что за лакуны?
3: Ну, вы понимаете, когда те или иные выборы в муниципальные советы проходят, часто воспринимаются э, э, муниципальными планами, или как по-другому называете, группами интересов, да, mm-hmm. как Свои собственные площадки. И это приводило к тому, что для достижения своих решений эти группы интересов шли иногда на нарушение законодательства. Сегодня, как мне кажется, когда уже сложилась и юридическая практика, и организационная, сегодня этот вопрос становится под контроль, к примеру, потому что осенью этого года в Санкт-Петербурге будут до выборов в 14 муниципалитетах, да, примеру? Раньше было и год, если вы посмотрите. До выбора не, при... не проводились те или иные изменения, ну, скажем, дожидались следующего цикла да, выборов.
2: Подождите, подождите. то есть Я правильно понимаю, что а, вот это безобразие, творившееся в Петербурге, в частности, в 2019 году, это следствие законодательных пробелов, а не того, что кто-то оборзел?
3: Еще раз говорю, это, это, значит, эти вещи связаны с друг с другом. Если есть пробел, то те, кто оборзел, могут воспользоваться этим пробелом. Конечно, конечно, коллеги. На самом деле мы ведь молодая демократия, uh-huh. как говорится. И здесь мы учимся на колесах. Да? А в то же время я не соглашусь с достаточно распространенным тезисом, что в Петербурге грязные выборы. Вот как представитель российского политолога Российской Федерации, я могу сказать, анализируя ситуацию в различных субъектах Российской Федерации, я скажу, что Петербург ничем тут не выделяется в худшую сторону по отношению к другим. Это просто определенный штамп, который существует в той же Москве, при ее огромных масштабах достаточное число нарушений на этом уровне тоже происходило. Ну, С- как всегда.
2: Слушайте, да. ну госпожа Памфилова уже вот даже и... говорила, что в Петербурге, вот может ну, меня подводит это... память, но было такое, что в Петербурге Я больше всего нарушений.
3: Говорила, и не раз говорил, но это ее любимый тезис, потому что Лукашенко пришел на Мне кажется, э, э, в этом вопросе значительность э, э, тех представлений, стереотипных, которые не сформировали ее коллеги еще в 90-е годы. Да.
1: Станислав Германович,
2: а, а... Критикуют Петербург.
1: Станислав Германович, скажите, а вообще вот да? в, дан... в сложившейся системе организации выборов в городе, в Петербурге по действующему законодательству, насколько персона руководителя города сберкома в общем-то, является такой основополагающей, ну, важной?
3: я бы сказал бы так, мы с вами понимаем, что от руководителя зависит очень многое, потому что такова наша если хотите, политическая культура Российской Федерации, да, uh-huh. и поэтому, мне кажется, выстраивание стиля работы, в том числе с учетом понимания специфики, особенностей в или иных выборов, потому что одни особенности при проведении референдума, другие особенности при проведении, опять же, как тех же благополучных муниципальных выборов и так далее. А когда я говорил про лагуни, вы понимаете, до недавнего времени степень влияния разбелкома на выборы на муниципальном уровне была очень слабая. И сегодня, мне кажется, есть четкое понимание, что здесь надо заводить порядок. Думаю, новый избирательный председатель эту задачу от э, получил.
2: Слушайте, ну это и мы это так и... говорим все в общем-в общем. Давайте все-таки... А в
3: чем в общем? Что конкретно вы хотите? Для этого есть суд, судебное разбирательство у нас по итогам выборов. Посмотрите, много разговоров. Да, а результаты ноль. Поэтому я еще раз подчеркиваю, как человек, ориентирующие на нормативно-правовую сторону, а это важно, потому что, иначе мы переходим к субъективизму, uh-huh. кому что-то нравится, не нравится. Субъективно на сегодняшний день можно говорить что угодно. Если говорить сущностно, то два фактора влияют на восприятие горожан тех иных выборов. Первое. Проведение все согласно процедуре выборы были сказать, в соответствии с законом, каждый гражданин был проинформирован uh-huh. и, как знал, что он имеет право и как. И второе, от самих граждан, насколько ты участвуешь, твоя активность и твой голос был услышан, увиден и учтен. Вот это и есть все, по большому счету, уложенное в избирательное право, функции избирательной системы, в том числе избирательной комиссии.
2: Я чуть-чуть не об этом. А, Я...
3: Да, Я... Я хотел Мы... конк...
2: да. конкретно спросить про да. Максима Миксина: наведет порядок или нет, да. на ваш взгляд? У нас минута.
3: Ну, еще раз говорю, я знаю, что он опытный управленец, uh-huh. прошел большую школу, как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, на разных этапах, и был зам главой главой района, и председатель комитета, uh-huh. и долго работал в администрации, и советником, и тогда еще его губернатор, потом э, вице-губернатором, поэтому его богатый опыт, я думаю, позволит ему э, действовать соответствующе с нашим законодательством.
2: Ну, в общем, и надежды...
3: Есть. Да, у меня есть такие надежды, потому что я уверен, что профессионализм присутствует.
1: Ясно. Спасибо большое, Станислав. До До свидания, Станислав Еремеев, политолог. Ну что ж, вчера еще раз повторю. У нас э, избрали нового главу центрального, ой, центрального городского избирательной комиссии, да. Ты смотри, экстремист. Причем здесь экстремизм? Экстремизм, к любому теперь, к любой оговорке готов пришпандорить экстремизм.
2: Так ну как все Ты Не
1: заговаривайся, ты не заговаривайся. Ладно, с политикой пока завершим.
2: Дальше метро на очередь. не переключайся, Послушаем
1: музыку какую-нибудь. Сейчас нам ее включат.
4: Иду стальную нить, собрав свои нервы По раскаленным добила ядрам, По головам и пальцам рубу.
0: Слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10 часов и 16 минут. Мы с Сергеем Волочковым возвращаемся. Сережа, так экипировку поправил, очки... Прикорнул слегка во время рекламы. Да, да, надел на, на, на нос. 655-5005, телефон прямого эфира. и, и у нас уже воспользовался. Е- да, и у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый Добрый, день. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, вы в эфире. У нас есть звонок или у нас нет звонка? У нас, получается молчат да а, прекрасно Кто-то просто, кому-то просто нравится эфир
2: жрать таким образом тайный поклонник не говорил молчит в трубку Ладно. у меня такого лично не было необычное ощущение
1: слушай у нас в Петербурге что у нас мы всегда говорим что любимые новости это снег лисы крысы да Оля вспоминала лисы крысы снег грязь снег грязь что там еще погода плохая и метро и естественно метро метро мы больше говорим чем оно строит. Ну, мы любим поговорить о том, что долго строится. Знаешь, как
2: это я видел прекрасную картинку в э, интернете? Вы метро строите, Нет, только показываем. Красивое.
1: Ладно, в общем, накануне в Петербурге одобрили строительство новой станции. метро. Ты знаешь, вот я прямо вот, вот полегчала. Вы бы, вы бы ко мне пришли, я бы сразу одобрил. Вот все, что вы мне показываете, да, вот на бумажке, я одобряю. Одобряю. И это тоже одобряю. Строго
2: говоря, одобрила глав госэкспертизы России. Нихухрыму хрым. Она конкретно выдала положительное заключение на предварительные работы по строительству продолжения участка зеленой ветки. Это Невского-восиостровская. От станции улица Савушкина до станции э, зоопарк. Это вот участок от Беговой через Богатырскую туда к э, Каменке. Э, точных сроков пока что нету. единственный ну Единственное, вот по Богатырской есть э, горизонт ввода в эксплуатацию, так это называют, после 2025 года. Но сам факт, понимаешь... Подожди,
1: подожди. Горизонт ввода после 2025 года. А дальше, то есть, это бесконечность. То есть, до 2025 года у нас есть некие рамки, а дальше бесконечность. Ну,
2: слушай, до какого там у нас года-то было распланировано строительство метро? До 65-го, Слушай, ну,
1: опять же, приходите ко мне, я до 90-го распланирую. И
2: в наследстве еще внукам своим поручу. На самом деле, друзья, это очень интересно. Если вот кому не лень, прям покопайтесь у нас на сайте, потому что мы когда-то добывали черновые схемы метро в Петербурге,  — — Аж от 70-х, 80-х годов. Uh-huh. И там планировалось, что к миллениуму, то есть к началу нулевых, уже у нас появится и кольцевая, кольцевая причем да. полноценная, не как сейчас хотят и вот полуп... этот вот круга. разорванный бублик, да, и кольцевая, и продлят метро на север, и чуть ли не с Пушкиным его свяжут на юге. Да — ну Почему вот, чуть есть... ли свяжут? Ну, то есть планы были... — Все свяжет И это тоже свяжет. — И до Москвы пророют, да. Вот этого я жду, на самом деле. Но есть большое подозрение, что... — Так они
1: уже с той стороны роют, я думаю, что как раз-таки помогут. —
2: Есть подозрение, да, что... Москва раньше к нам придет. Вот у нас сейчас как раз на связи а, историк метро, инженер туннеля-строитель Дмитрий Графов. Узнаем его экспертное мнение о том, что вообще происходит. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, друзья.
2: А, есть такое ощущение, очень осторожное, очень-мя-опасливое, а, что чего-то у нас все-таки двигается с места, и может даже там парочку новых станций мы. Я не знаю, как Сережа это видит. Они же все под землей роют, понимаете,
1: ничего не видно. Но лично у я таких ну, нету предположений
2: Я новости читаю вот У Кирилла нет ощущения, что строительство метро двигается У меня есть Кто из нас ближе к истине, на ваш взгляд?
4: Я думаю, вы ближе В том плане, что строится метро действительно Но это объект скрытого строительства да, Поэтому трудно посмотреть то, что находится под землей Сейчас обстановка такова Три станции метро очень активно строятся Даже четыре, ну, если театральную брать Поэтому на всех четырех станциях Работа ведется очень активно
1: И э, стоит ожидать, что те планы, точнее, те сроки, о которых э, было сказано по отношению к этим четырем станциям, они будут соблюдены.
4: Да, да, вполне вероятно, потому что все работы, которые выполнены, они наиболее сложные, такие трудоемкие. Сейчас уже переходят к больше общестроительным работам, сборка внутренних конструкций, платформы ставят, стены путевые. Поэтому, ну, имеется в виду горный институт и театральный, да, участок в Красносельском районе, он там чуть-чуть там иначе ситуация, но в целом горно горнопроходческие работы там в львиная доля уже закончена. То есть сейчас, условно, на Ленинском проспекте, дом 100, да, где находится самая крайняя шахта, это участка, если спуститься, то пешком можно дойти аж до броневой. То есть уже оба, два, оба туннеля уже пройдены, по которым в будущем будут идти поезда. И на самих станциях уже вырисовываются контуры, очертания. То есть уже понимаешь, что вот, это уже зал, да, здесь когда-то будут пассажиры выходить из поезда. Ну и это когда-то, это уже буквально через два года. Слушайте, ну, да.
2: вот я прекрасно помню историю с продолжением фиолетовой ветки Фруновского радиуса, когда три станции метро Проспект Славы, Дунайская, Шушар торжественно открыли и сразу торжественно закрыли на достройку еще по моему на месяц а, здесь может такая ситуация повториться но как-то слишком активно строится по него щишь подвох.
4: Видите, тут нельзя сказать, что активно строится, что горный институт, что Красносельская линия, это объекты, которые были заложены еще в 2013 2014 годах, то есть уже стройка идет без малого, там, 10 лет. Так что здесь и условия это грунтовые, иные совершенно, да, тут нельзя сравнивать, потому что грунты везде разные. Например, на проспекте Слава Дунайская там был и песчаник, и вода присутствовала. И здесь же на горном институте по суше, там, даже под него умудрились спокойно пройти два туннеля абсолютно в сухом состоянии. Поэтому все индивидуальное И я думаю, что нет, таких проблем не будет. Еще из-за того, что подрядчик-то, по сути, это новый, который избавлен от ряда проблем. У нас нет подготовки э, к мира по футболу, который, ну, объективно, да, мы понимаем, что многие силы и ресурсы были брошены на достройку беговой и Новокрестовской станции у стадиона. Поэтому это тоже сыграло не последнюю роль на... Да, Своитель, да.
1: У нас тут вопрос называется от
4: звука, из, зала. из
1: зала от звукорежиссера. Ну, у меня то есть ответ на этот вопрос. Не знаю, может быть, он отличается от истины, почему в Петербурге метро строится дольше, чем в Москве. Но я-то думал, потому что глубже метро.
2: Ты видел, сколько денег в Москве? Да, подожди, вот. ответить
1: Дмитрию. Да. Вот мне казалось, потому что глубже.
4: На самом деле факторов очень много, да, опять же. Дело в том, что, да, действительно, в Москве львиная доля станции метро, то, что сейчас строится и в советское время, это станция так называемого мелкого заложения. То есть, когда открытый котлован, строится станция, как здание, да, и песком засыпается. У нас таких немного в Ленинграде было, ленинских ветеранов. Вот такие станции действительно в два раза строятся быстрее, чем обычная глубокая станция. При всем при этом мы понимаем, что в Москве есть и глубокие станции, да, вот эти дворцы пристали невозводимые. Сейчас, кстати, строится одна из самых глубоких станций России, это другой разговор. В общем, там, в Москве, те станции, которые строятся на глубоком заложении, да, та же Ржевская, новая, на Большом кольце, так она строит, извините, тоже уже там 5-6 лет. То есть Законы физики не обмануть. Поэтому, uh-huh. действительно, если метро глубоко, это считай, все, это минимум 6 лет станция будет строиться. Это и не уйдет. Еще какие-то первая причина. Объективная причина финансирования, конечно, если мы берем и сравниваем бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга на развитие метро, там разница на порядок на... даже больше.
1: И все, больше причин нет, собственно. Руководство, технические возможности у нас на должном уровне.
4: Ну вот смотрите, да, руководство, финансирование, геология, инженерная обстановка. То есть, например, в Москве, насколько я слышал, в ряде случаев и попроще бывают вопросы сетями решить, да? но это уже mm-hmm. не будем углубляться, когда нужно убирать провод, канализацию, водопровод, они могут тоже сильно мешать строительству. В общем, с точки зрения организации ранее были сложности, сейчас есть, ну, есть оптимизм, мы понимаем, что многие вопросы, начиная с прошлого года, стали решаться оперативнее и быстрее.
2: Uh-huh, — uh-huh. uh, Слушайте, ну вот если говорить в целом, вот я сейчас поднял uh, старые наши публикации, и uh, к 2030 году нам uh, обещали 21 новую станцию метро, то есть за следующие сколько, неполных 8 лет. Это, в принципе, реально? — Ну,
1: с учетом того, что 4 уже почти построены.
2: — Ну, хорошо. Uh, 2, uh, 17 станций метро. — За 8 лет
4: 17 станций. — Ага. Смотрите, я всегда в таких ситуациях размышляю так, что надо смотреть трезво, с трезвым оптимизмом на то, что строится прямо сейчас и то, что уже запроектировано. То есть по этим направлениям однозначно работы либо ведутся, либо будут вестись в ближайшие год-два. Поэтому... Сейчас трудно прогнозировать, и именно из-за того, что у нас проектного задела в должном объеме может быть недостаточно. Дмитрий, Поэтому... так, так, так,
1: тогда у да. меня вот такой вопрос, отталкиваясь от вчерашней новости. глав Главгосэкспертиза одобрила строительство станции метро «Зоопарк». Вот от одобрения глав главгосэкспертизой самого факта строительства до ввода в эксплуатацию, сколько примерно может пройти лет? Вот идеально, так Ты сказать.
2: Ты нет
4: все, не, не, нет, все спокойно, все доживут. Это один из приоритетных первоочередных участков, там уже более того, работы практически начаты. Ну, слушайте, в данном случае, опять же, возвращаемся, все зависит от глубины изложения. Там глубина небольшая, и проходить будут с помощью большого счета также, Эта технология была успешно опробована на Беговой, на Зенитиного, Крестовской. Да? Поэтому здесь, так как идет начало подготовка строительства, надо нашим слушателям пояснить, что подготовка строительства, это тоже очень важно. Это позволяет как можно раньше выйти на участок, знаете, как сравнить с строительством дома или бани на даче. Uh-huh. То есть мы же не можем сразу да, фундамент поставить а, в чистом поле. Нам нужно расчистить грунт, растянуть удлинитель с розетками, пытаться uh-huh. понять, куда этот удлинитель, воткнуть в какую розетку. Uh-huh. Вот это простым языком примерно та история сейчас и произошла. То есть Это очень хороший знак. То есть вот примерно с этого момента метрострой может уже монтировать щит, а, удлинять этот котлован, раскапывать какие-то устройства, монтировать. И на тот момент, когда к концу года экспертиза следующая, щит, а в следующую партию, да, чертежи одобрят, это значит, уже метрострой будет, знаете, как гоночные автомобили, вот как э, флаг машет, на, 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 на флага и все, щит пойдет в сторону э, Шуваловского проспекта. Э, Отвечая на наш вопрос, сколько по времени, ну, это порядка, э, ну, 4, максимум 5 лет. Отлично. Потому, такие сроки.
2: Спасибо большое. Историк метро, инженер строитель Дмитрий Графов был у нас на связи, обнадежил, ничего не могу сказать. Ну,
1: оптимистично все это звучит, безусловно, но все равно, э, пока... Пока в моем сознании петербургский метрополитен, точнее строительство новых станций петербургского метрополитена, это нечто такое вот из фантастического романа.
2: Сделаем фантастику были. А еще прервем мы, мы сами пойдем рыть метро. Пошли рыть метро, да.
1: Прервемся на рекламу и новости.
2: Пять углов.
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5 углов.
1: 10 часов и 33 минуты в Петербурге в студии Сергей Волчков. И Кирилл Манжул. И по-прежнему у нас какое
2: число сегодня было, господи? 6. Пятница.
1: Шестое 07, то бишь шестое... — Июля. Июля. — Июля. Какая пятница? — Нет, что? не пятница. Господи, я что-то понадеялся. — Маленькая пятница?
2: Среда. — Да, кстати, если вы отмечаете маленькую пятницу, позвоните нам, расскажите, как вы это делаете. — 655-5005, мы хоть за вас порадуемся. — а Вот Григорий нам пишет по поводу метро. В Москве
1: скоро будет метро под метро. Обязательно, Григорий, будет
2: 8931-398-92-92. У них будет. — Я когда приезжаю в Москву и смотрю вот на эту схему, которая висит там в поезде на стеночке, мне иногда кажется, что скоро там протянут метро просто в каждую параду. Нет, простите, у них подъезды. В каждый подъезд протянут метро.
1: Сереж, не приезжай и так далее, легче
2: жить будет. Ну не
1: приезжай ты в эту Москву,
2: ну, ну вы, не
1: ходи не расстраивайся, не, не трави себе душу. А то ведь начинаешь вечно сравнивать. Нет, просто посмотреть на схему, выбрать станцию, куда ехать и и вперед. Не боже, а почему у нас-то так плохо?
2: Зато, кстати, вот мы вечно спорим тоже с моими знакомыми. Мне кажется, что в Питере метро красивее. Вот прям, вот вот прям красивее. В Москве станции, которые новые, это как раздевалки в душевых. Выходишь, там кафель, 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 кафель. А у нас барельефы, картины. Какие
1: барельефы на новых станциях у нас?
2: Приезжай на проспект Слава, там красиво.
1: Да, ну хорошо, приеду. Вот. Сего, сегодня, сегодня же туда поеду. Ладно, давай об этой бесконечной, по-моему, истории. Я не знаю, наверное, закончится эта история, когда уже все, кто должен от нас покинуть, покинут уже в конце концов. Ну идите уже, уже, ну все, попрощались, уже валите куда хотите.
2: Гостеприимный Но, Кирилл Манжулев. Почему я, это я
1: Нет, что значит, значит гостеприимный? Но если ребят сказали, у нас, нам у вас не нравится. Вы нам надоели, мы вас покидаем. Ну, Господи, ну, пожалуйста. Так, Вообще, а так я
2: очень гостеприимный человек. Этот фонтан возмущения посвящен а, вчерашней истории с распродажей в ике Если вдруг кто не в курсе, то а, ике... Если вы нормальный человек и не в курсе... В общем, Икея уходит из России вслед за прочими западными компаниями, типа Макдональдса, но... — Но уйти
1: никак не может. — Но никак не может. — Дайте и Пу- пинка уже
2: побыстрее. — Путается в ногах, не может перебраться через порог. Значит, Икея несколько недель назад объявила, что будет тотальная распродажа всего. Вот эти кушеточки, столики, стульчики, Не-не-не. диванчики. главное — это... — И даже акула. — Акула. акула... — Главное — это акула. — Акула Блохей —
1: это такая мягкая э, хрень, Которая называется Блохей В общем, если говорить нормальным языком, это игрушка мягкая. И, кстати, абсолютно идентичную мягкую игрушку в виде акулы я наблюдал в одном из торговых сетевых магазинов продуктового. она же не Не буду называть. Ну, она абсолютно идентична этой икеевской.
2: Помнишь, кстати, эту знаменитую оперу "Блохой, вот это вот"?
1: В общем, да, извините, я перебил, объявляй. —
2: Да, в общем, объявили тотальную распродажу, что любой желающий сможет зайти на сайт Икеи и закупиться в прок, вот прям вот всеми этими странными вещами со странными названиями. — Почему которых... странными? Очень
1: нужными от... вещами, от... Да, для многих людей, да? — От
2: которых вечно, кстати, не хватает <сих> деталек в комплекте. Вот. Но распродажа не получилась, потому что сайт Икеи открылся вчера, 5 июля, и сразу же лег. И больше не <сих> вставал <сих> в течение всего дня, хотя петербуржцы, равно как и другие россияне, упорно его штурмовали. Что случилось? случилось Непонятно. По одной из версий, просто случился такой гигантский наплыв желающих купить себе акулу Блухэй и еще чего-нибудь, что просто сервера не выдержали нагрузки. Но наши коллеги публиковали еще одну версию, что на самом деле сайт обвалили украинские и польские сотрудники ИКЕИ. Тамошних да, филиалов. Да, то есть вполне то возможно... Есть, вот, вот 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 нагадить под уход. Да, то есть мы можем, видимо, Наблюдать, чтобы некую...
1: не, не аккуратно двери закрыть, а хлопнуть и так, чтобы окна повылетали.
2: <релит> <ancestry> да, можем наблюдать некую uh, игру престолов по-икеевски, когда вот это вот феодальная раздробленность, филиал на филиал и вот это вот все. Но эта информация не подтверждена. Я вот читаю просто у наших коллег информацию
1: у Фонтанки, где люди рассказывают, чтобы не пропустить начало распродажи, не пустить товар, многие дежурили на сайте, готовясь нажать на кнопку заказать Как только такая опция появится Всю ночь не спали Из-за этой Икеи Планировали шкафы Загружали корзины и все Насмарку Как <сёк>. кайокнулось <сёк> <сёк> Я даже
2: слово такое не могу выговорить <сёк> Кто-то наверняка брал отгул на работе Вообще все это очень напоминает ситуацию С а, новыми айфонами Когда в очередях продаются места за большие деньги Интересно здесь как... А, ну, ну, ну здесь же был онлайн да
1: <сёк> Слушай, ну вот uh, ты Я боюсь <сёк> спросить <сёк> <сёк> Вот я даже, видишь, у меня язык не поворачивается Спросить тебя об этом не дежурил?
2: <сёк>. <сёк> Нет, я не участвовал в этой канале. И вообще Икея а для меня это нечто такое, куда ты едешь с женой, ходишь 5 часов и говоришь, зачем тебе это? А это тебе зачем? Давай это уберем обратно на полку. Собственно, это все мои впечатления от Икеи. Я как небольшой поклонник. — Ну,
1: по-моему, это хороший такой семейный эмоцион. Я... А, Тащиться за та- 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 женой с корзинкой и говорить постоянно, ну зачем тебе это? Ну,
2: это тебе зачем? — Я вообще думал, ну, такой, Ике... пси- Такая
1: психологическая разгрузка, по-моему.
2: Ике... — Загрузка, поверь мне. <laughs> — Загрузка. Вот. — Я вообще думал, что Икея должна вести отдельного сотрудника для этого, который вот будет ходить. И все... Априори ненужные вещи, типа деревянных человечков на подставке, которые стоят 3000 рублей, просто брать у людей, забирать из корзины и обратно. Может, даже этого этого человека нужно будет нанимать за деньги, я было бы не против.
1: (связать) Григорий пишет, это же Икея, там ходить-то надоедает. В В жизни всего два раза в ней был. Всегда плевался.
2: Ну, я
1: вот, Григорий, вы знаете, а я тоже, я сейчас вспоминаю, тоже два раза там был. Ну, может быть, три. Нет, три, да. Ä, вот, и примерно так же, как и ты За женой, женой ходил
2: В общем да нет, при этом мы, конечно, понимаем Что Икея это такое культовое место Как Макдональдс примерно Что вот вот много-много лет, куда поедем? Да поехали там в Мегу в Икею Хотел бы на этих людей
1: посмотреть Говорят, они
2: есть Ну, слушай, когда Закрывалась Икея, там же была бойня Насколько я помню У нас даже была Вот насчет прямой трансляции не уверен Но репортаж на сайте точно был, друзья мои Если хотите насытиться энергией ярости то обязательно зайдите, найдите, почитайте. Ну, не, не знаю,
1: прыгайтесь. как в Петербурге, да, в Москве действительно было, но mm-hmm. если подводить всю эту. Вакхана... Точнее, итог всей этой веб-канале. Ну, я надеюсь, что она все-таки уже подошла к какому-то своему финалу.
2: Nee, ну
1: как, ну... Продолжение. Ну почему? Ну по большому счету, что там осталось на этом сайте? Ну откроется он еще на пару часиков, скупит там по-быстрому все. И забудем мы уже наконец-таки
2: об этом. Тут вопрос в том, когда он откроется. Дело в том, что на официальном сайте IKEA обещают починить все-таки сервера и организовать распродажу 9 февраля. 2023 года, соответственно. Возможно, это опечатка, Имела в виду 9 июля. Но вот новость висит уже сколько сутки почти, там ничего не меняется. Так что запаситесь терпением.
1: <связь> ты имеешь в виду на-, на новости все эти? <связь> <связь> Или ты для тех, кто хочет что-то все-таки там купить? До Ладно. 9
2: февраля. Я думаю, акулы Блохей никуда не уплывут до этого времени. Можно быть спокойно их купить. Л- Главное, не забудь. Ладно, бог с, не, с этой
1: Икеей. У нас остается еще совсем чуть-чуть времени. Хотел бы вот э- еще раз, я не, не устаю эти новости озвучивать, так, я не знаю, говорить об этом постоянно, каждое лето, по поводу детей, которые выпадают у нас из окон. Вот сегодня утром опять два малыша, стало известно, что два малыша выпали из окон в Петербурге за сутки. Один с первого этажа, второй с седьмого. Не буду я сейчас уточнять, на каких это улицах и где. Это все произошло, происходит почти каждый день, особенно когда наступает жаркая погода. Господа родители, пожалуйста, не оставляйте без присмотра своих малолетних детей, сколько бы им не было лет, если они малолетние, они еще не понимают и многое не оценивают опасности. Я имею в виду, тем более, когда окна открыты. Пожалуйста, следите за детьми,
2: вот. И, и... просто, да, ремарочки из личного опыта: а москитная сетка не защищает ребенка никак. От падения. — Да, безусловно.
1: Она защищает от комаров. —
2: Даже если она прикручена на саморезы с дюбелями. Не знаю, может, есть такие старые. Просто
1: прорвется. В общем, следите за детьми, пожалуйста. Ничего ценнее в этой жизни нет, чем жизнь детей. —
2: Тем более, если не ошибаюсь, с начала лета это уже какой у нас, седьмой случай? Сообщалось о пяти. — Очень много. сейчас,
1: сейчас, Сейчас я тебе не скажу цифр, да, но падений очень много и там, и в Ленинградской области, и в Петербурге. Ну, в общем, Каждое лето одно и то же. Ладно, в любом случае хорошего всем дня. Следите за детьми, за икеей, <с記者><с記者> но за детьми внимательнее следите, на, 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 Куда более внимательнее, чем за сайтом икея, да, безусловно. Ну, а мы вернемся завтра.
4: Сможешь? Это художник в андеграме стиле Этот город возьмет на себя твоего сердца груз Доставай свою гитару и бери себе билет Большой
0: Питерский Блюз
4: Большой Питерский Блюз Это не
0: жилоб, тебе поспорено все. Здесь у каждой девчонки королева лицо Здесь миллионы идей и тысячи мнений Здесь все мои друзья и каждый первый гений Здесь на всех хватит
4: количества Мол, здесь рождаются звезды, Пополняю собой большой питерский блюд